0: La semana que viene se enfrentan Miosich y Daniel Cormier en una pelea que es una trilogía, una de las cosas que más gustan en el mundo de las artes marciales mixtas. Y yo soy incapaz de pensar que esa pelea se va a acabar sin que nadie se retire. Y creo que podría ser tanto uno como el otro.
1: O los dos. O los dos. O los dos. Y, y creo que es una situación bonita para la MMA porque tiene que acabar el ciclo de los peleadores, a veces con el dulce, a veces con el amargo y me gusta esa pelea, me gusta la situación. Eh, Cormier, bueno, ya ha demostrado todo lo que tenía que demostrar. Iba a cerrar su carrera eh, por todo lo alto o oh, eh, con ese sabor
0: amargo. Cormier parece que paso que pase se retira, ¿no?
1: Yo creo que sí. Yo creo que ya no tenía más peleas en el contrato. No sé cuántos años tiene, 42 o sí, algo así.
0: Aproximadamente.
1: Y... Y es muy probable que ya no ya lo había dicho previamente, que no quería que no quería seguir peleando y, y que esta probablemente sería la última.
0: Y que volvió a esta pelea eh, porque algo le decía que tenía que cerrarlo y retirarse lo mejor posible. Cuando estuvo Antonio Castelo con nosotros aquí y nos hablaba de que pensaba que Cormier era un perdedor, porque aunque fuese un super ganador, siempre iba a ser menos que un tío que no representaba nada. Lo comparaba con John Jones y era, John Jones es casi una mala persona, hay muy pocas malas personas en el mundo, a mi forma de ver la vida, pero es el tramposo, es un bastante irresponsable, ha cometido cosas mal, y Daniel Cormier, que no es de este tipo, que es un atleta olímpico y todo eso, jamás va a poder resarcirse de eso. No
1: va a poder resarcirse deportivamente de eso, pero quizá precisamente en el subconsciente de la gente o en el... Sí, en la, la imagen que tienes de esa persona... ...pues a lo mejor se nos queda mejor imagen... ...de Daniel Cormier que de, de Jon Jones...
0: Sí, eso por no supuesto. Que tú. Y, y luego también puede pasar eso... Que, ...que John Jones no termine de tener una carrera perfecta... ...bueno, perfecta o, o, o tan espectacular como es ahora... ...que Cormier se acabe siendo campeón de... ...se retire siendo campeón de los pesos pesados... ...que sería algo muy bonito y demás... ...y que al final estén más emparejados... ...y a pesar de que tú digas... John Jones le ganó varias veces... ...sí que hay deportistas por ejemplo en el campo del fútbol, menos exitosos, pero que dejan un muy buen sabor de boca, porque era muy elegante, porque era un líder, y puede Cormier lo terminemos recordando así, porque a día de hoy, en las artes marciales mixtas, no hay todavía mucha gente, no hay todavía mucha gente realmente retirada. Fíjate Federo Milanenko, la primera gran leyenda de eso sigue peleando. Royce Gracie, peleó hace menos de tres años o sí. cuatro en una pelea circense de estas. Todavía no tenemos a esa gente retirada del todo para decir, mira, este era así y este ya no va a volver, luego hablaremos de ello, pero Mike Tyson volverá, y volverá con 58 años creo, ¿puede ser más o menos? Puede ser, sí. Una edad similar. Entonces todavía necesitamos ver cómo quedan de verdad los peladores cuando ya sabemos que no van a volver nunca, ¿qué imagen dan?
1: Pues eso, es, una, es una cuestión bastante interesante y, y bueno, pues no sé... No sé decirte eh, cuál es el momento... Bueno, ya lo hemos hablado más veces también. ¿Cuál es el momento oportuno para que un peleador se retire y deje su imagen, eh, y deje una buena, una buena imagen? Porque ya hemos visto eh, todos que se van, vuelven, pierden, pierden un montón de veces, hacen peleas malas, eh, como Chuck Liddell hace poco también, sí. que peleó y dio una imagen muy mala de sí mismo sí. cuando todos teníamos un mejor recuerdo de él. Entonces... Ya eso es como una mancha que va a quedar eh, para siempre. Mi opinión, como he dicho otras veces, es que se deberían retirar a tiempo. Como ha hecho George Saint pierre que, que si vuelve, espero que sea para una super pelea con Khabib o algo así, algo un poco ya más fuera de, de volver a pelear por un cinturón.
0: Claro, es que eso es lo que tiene este deporte. Como son peleas tan aisladas, se da la situación de que tú... Vuelves a pelear para una sola noche, es verdad que tú te preparas cinco meses y tal. Y, y la pelea que yo querría ver de George sampier es contra Khabib, pero tampoco me desagradaría verla contra Kamaru Usman, porque tú no vuelves para jugar una temporada entera, 40 partidos, y dices, joder, pues todo lo que sea ver a George Saint Pierre si la última vez que vino le ganó al campeón de los pesos mm -hmm. medios, porque no va a pelear contra el campeón de los pesos Welter? Entonces yo creo que el fan siempre rec reclama que vuelva como sea esa persona. Hay otros que no, por ejemplo, a mí yo a BJ Pen ya no le voy a pedir nunca más que vuelva. Ya,
1: pero que, que se ha sido, vamos, no sé aguanta, lleva 7-8 derrotas seguidas, o sea, es el caso más, yo creo que en UFC no hay nadie que tenga tantas derrotas seguidas como BJ Pen, uh -huh. porque se ha retirado ha vuelto esas 7-8 veces, y para mí eso es nefasto para tu imagen. Que si lo quieres hacer porque te mola pelear, porque quieres volver a sentirlo, porque tal, bueno, pues yo qué sé en fin, cada uno es libre pero deberías eh, cuidar un poco tu momento ya tuviste un momento Deja, queda, queda más bonito como, como una relación ¿no? <risa> <risa> mejor quedarse con lo bonito que seguir empantanándola no sé. y, es,
0: y es que creo que al final el tema del odioso dinero es lo que tiene que ver porque tú eres campeón en UFC en un momento en el que el campeón ganaba 80.000 dólares y ahora yeah, puedes volver yeah, a pelear. Yeah. Por una pelea, recibir yo, Saint Pierre que 5 millones. Y dices, joder, es que por, por pelear si, eh, te lleva 5 millones. No tienes que estar haciendo un año deportivo. Tú, si quieres, si Saint Pierre tuviese otro código ético distinto, Saint Pierre entrenaría media hora al día una hora al día algo de cardio para lucir bien y pelearía. No lo va a hacer, no va a hacer esa tontería Pero si quisiese, podría ganar 5 millones de dólares Por hacer eso, por fingir que está entrenando Sí,
1: y lo que, pero lo que yo no estoy Yo no estoy seguro Porque no obviamente no sé las cifras que manejan Los peleadores fuera de, Uf, de UFC Yo no estoy seguro Cuánto dinero gana George Saint pierre por una aplicación Para el móvil con su cara eh, Una página web con no sé qué unas eh, Un anuncio De proteínas de no sé cuánto y si al final, eh, por una pelea... Bueno, en este caso yo sabes, vale 5 millones, pero no sé. Una pelea de Penn que la hayan pagado estas últimas 100.000 o 200.000. Eh, vas a perder contratos con sponsor. Contratos, no sé, te vas a quitar a lo mejor de tus ganancias a, a largo plazo para los siguientes mm. años. O no sé, cuánto ganan como profesores de sus gimnasios. O como pues, los que tengan su gimnasio propio. Hasta... Mm, donde van a haber perjudicado en, en el futuro de sus negocios el tener una pelea y perderla? Y dar mala imagen, pues a lo mejor si ganas 200.000, pero los vas perdiendo en los siguientes años por, uh -huh. por haber empantado tu imagen ¿eh? con tu gimnasio, con tus negocios.
0: Yo me imagino que habrán invertido el dinero, porque si no no veo que tengas tantos contratos. Estamos hablando de George Sampier Pierre, que sí, que seguro que por Canadá y todo eso tiene contrato con eh, algún tipo de suplementación, alguna marca de ropa y todo eso se mantiene. Pero a un escalón más abajo, ya no, no te digo 100 escalones abajo, uno solo. Un tío que ha sido campeón una vez, tipo Mat Serra, uh -huh. no creo que tenga ningún tipo de sponsor. Tendrá algún trato de favor en algún sitio. Pues eh, si publicas X stories de tal, pues lo mismo te da algo de dinero. Pero no creo realmente que viva de sponsors Mat Serra. Y sí que vive en un gimnasio Entonces, por ejemplo, cuando un peleador español llega a UFC, sabe que por lo menos hasta dentro de varias décadas él va a poder vivir de, de una carrera en cuanto a, yo tengo mi gimnasio en mi ciudad y yo soy el explorador de UFC si tú quieres aprender MMA, yo soy el indicado no hay otro, habrá mejores entrenadores puede ser, o, o incluso habrá mejores equipos Sí, pero, tú ya pero si buscas, claro, ya buscas
1: en internet ya ves que tal, claro. pues te da la sensación de más... por emocional. ejemplo, si
0: hablamos de Enrique a quien últimamente le hemos tenido en programas ha sido entrevistado aquí y tal eh, Enrique Wasabi si quisiese su negocio bueno, es que creo que su negocio principal es su gimnasio y es que cualquier persona que viva por Sevilla, si va a entrenar en MMA, tiene que entrenarlo con él. Sería una tontería pagar lo mismo o 10 euros menos por entrenar con otro. Por supuesto, luego te, te vas al gimnasio de tu barrio, lo entrenas en MMA y lo mismo estás, mucho mejor y la sí, química sí, te gusta sí. mucho sí. más. Pero hay gente que se desplaza desde otras comunidades, como es el caso de Damián Frankiewicz para entrenar con Enrique Wasabi. Entonces, sí que entiendo que para un peleador español llegar a UFC ya significa que durante unas cuantas décadas vas a tener tu vida sí, arreglada sí. si más o menos si quieres arreglarla de eso pero para un peleador americano yo creo que sabes de UFC y ya puedes invertir bien tu dinero tú crees que no
1: Hombre, a ver yo no sé cómo a nivel interno los gimnasios cuánto dinero dan cuánto no a cuántos les ha salido bien la jugada a cuántos no mm. pero yo creo que allí un, un gimnasio abierto por un peleador de UFC y tal yo creo que tiene que funcionar bastante bien o lo que veo por ahí en documentales y tal y cual, porque a los gimnasios de Matserra, por nombrarle ya que lo hemos dicho. Eh, yo creo que son gimnasios que tienen que ser bastante buen negocio.
0: Sí, Matserra sí, porque ese gimnasio Longo, es uno de los principales. Creo que es de Nueva York, puede que sea mejor el eh, gimnasio de Nueva York. Eso va a funcionar. Claro. Pero, sí, eh, uno que tiene
1: dos peleas en UFC, ¿no? A lo claro, mejor...
0: del peleador del que hablamos la semana pasada, Lando Banata, que se enfrentó a Bobby Green y todo eso. Lando Manata es un peleador espectacular, pero yo creo que si Lando Banata intenta abrir un gimnasio en Nueva York, pues tendrá clientes, pero no tendrá muchos más clientes por haber sido peleador de UFC, porque en Nueva York habrá tres o cuatro más estrellas que él con un gimnasio.
1: Sí, sí puede ser. Puede ser que, que sea así, que no tenga que no tenga tanta salida o que no tenga no sea un chollo haber peleado en UFC y luego salir y no vas a tener la vida arreglada claro. y a lo mejor sí que te tienta a decir venga, voy a coger otra pelea, cojo 100.000 dólares y claro. voy tirando.
0: Y te, y te arreglas todo. Joder, si a ti de pronto te llegas a una oferta que te pagas en 5.000 euros por pelear en el evento pues dirías pues oye, 5.000 pavillos que me vienen en el bolsillo me de renta, entonces, o sea, claro. Claro. Eh, Pero aún así, no hemos hablado de Cormier y Stipe Miosic. Ninguna de las dos peleas ha salido como yo me podría esperar de primeras. La primera se acaba en ese extraño agarre que hacen y se mío. empiezan a pegar. Mm -hmm. Y la siguiente, hay un momento en que Stipe Music se empieza a encontrar un hueco en el hígado boxeándole ahí y, y de pronto a Daniel Cormier le pinchan y ya no puede más y se vence un poco y le acaban venciendo
1: fue, fue una... Bueno, eso fue muy espectacular porque iba perdiendo eh, Miesic, ¿eh? Sí. O sea, para mí estaba siendo muy superior Cormier y de, de pronto Lujero. encontró ahí el, la kriptonita y es que lo reventó y le iba dando y al final acabó, acabó.
0: claro, pero no vemos ese guión tan claro de si acaban boxeando Steve este mío, si se va a imponer y si consigue haber algo de lucha, Daniel Cormier lo va a tirar y lo va a someter, no hemos visto eso hemos visto intercambios casi igual a igual y soluciones sí. raras porque a día de hoy que un combate se acabe por ese trabajo de que le, que le hizo Stipe Miosic a Cormier, es raro es muy raro, es muy raro, sobre todo pues la forma ve, que fue
1: se ve una vez cada muchos sí. meses
0: pero y más raro fue el final de la primera pelea, en un clinch, los dos buscando golpear como en aquella pelea mítica que sí, se pega la, el, de, la de John Don Fry y, entonces, ya fue fue son dos peleas raras y tengo mucha curiosidad por qué puede pasar ahora.
1: Yo tengo mucha curiosidad también y me da la sensación de que va a ser una pelea muy buena, muy muy espectacular, o sea, va a haber va a haber intercambios y va a haber subidas y bajadas de la pelea de uno y otro, porque precisamente creo que ya se conocen. Cormier uh -huh. eh, habrá estado entrenando lo que le falló en esa pelea eh, Miozica habrá estado entrenando lo que, le, lo que le estuvo fallando hasta ese momento de la pelea Y puede que haya una química ahí bastante, bastante espectacular de los dos A mí me da que hacen buena química para dar una pelea muy espectacular
0: ¿Tú dentro de como peleador que has sido y como aficionado ¿Te gustan más los peleadores que...? O sea, me imagino que como fan te gustarán más, pero no sé si los entiendes. Los que arriesgan por agradar antes que asegurarse la victoria. Véase, Cormier tiene boxeo y tal, pero debería buscar el suelo como sea. Tú, si, por ejemplo, estuvieses en la esquina de el Cormier, le dirías ¿qué coño estás haciendo? Intenta derribarle como sea. O dirías, disfruta de tu pelea.
1: Al final, si estás en una, si estás en una esquina de alguien, uh -huh. eh, la pelea... Se vuelve un poco, se vuelve un poco tuya también. Sí. Yo siempre pienso que no debería ser así, de que el peleador es el peleador y el entrenador está para ayudar al peleador, no para que, no para que gane el peleador y el entrenador venirse arriba. No, el entrenador está para ayudar y el peleador puede hacer lo que quiera. Pero al final a esos niveles eh, también son negocios para los entrenadores. Un entrenador, ya no solo por cariño personal que tengas, sino por negocio, quieres que tu peleador gane. Uh -huh. Y siempre vas a querer lo mejor. En este caso los intereses son eh, van de la mano. Vas a querer lo mejor para tu peleador, que es lo mejor para ti. Y lo mejor siempre es ganar. Sí. Lo mejor siempre es ganar. Da igual cómo, pero si te levantan la mano al final de la pelea, siempre es lo mejor. Al final eso es, digamos, que lo que queda en el, en el cerdo, tal, vez es que hayas ganado o que hayas perdido. Y realmente a lo que le importa a la gente es que hayas ganado o hayas perdido. Eso es como el primer nivel. Luego, si puedes ganar de una forma más vistosa, pum, pues es un escalón por encima del haber ganado. Si puedes ganar de una forma espectacular, pues todavía mejor. Mm. Y entonces, ¿qué diría? Siempre que tengas asegurada la victoria, pues... Puedes subir en niveles oh, de espectacularidad. En este deporte
0: es tan complicado eso, no complicado. tener asegurada la victoria.
1: Claro. Lo que tienes es que, claro, tienes que asegurarla en los entrenamientos. Tienes que haber entrenado tanto que cuando salgas a la jaula digas, voy a hacer lo que quiera porque a este tío le gano sí o sí. No tiene forma de ganarme. Eso es muy complicado. Entonces, yo, le, yo diría que lo primero es asegurar la victoria. Mm. Es decir, con miel, si tienes que derribar y quedarte por encima y que el público se aburra. Pero si gracias a eso al final te van a levantar la mano Haz eso
0: ¿Y cuál crees tú que es el trato justo Entre un peleador y un entrenador? Porque si tú Como, entren como peleador Pagas tu suscripción mensual Al gimnasio Alguien podría decir no Yo ya estoy pagando, te tengo que pagar Pero ahí sería un poco injusto no Pero tampoco cuánto dinero, qué porcentaje de tu bolsa le puede caer al entrenador
1: eso es un, es un tema... No tengo complicado. ni idea,
0: no conozco ninguna historia de una cifra.
1: Yo te puedo yo te puedo decir hasta donde yo sé, no uh -huh. sé a niveles más altos, pero sí te puedo decir un poquillo cómo funciona, o cómo, cómo, cómo he funcionado yo. El... Yo cuando he ido con un entrenador, con Humberto, eh, a mí eso me ha parecido siempre algo súper honorable, digamos, por su parte, que siempre me ha dicho, César, nos ofrecen una pelea en tal sitio pagan tanto y no ha pedido absolutamente nada y ha pagado ya yo no, no, no he tenido coche nunca y ha pagado la gasolina para ir al pesaje para ir a tal y no me ha pedido nunca nada entonces a esos niveles eh, yo entiendo que vale y ahora que yo soy entrenador pues hago lo mismo obviamente con mis alumnos pero es verdad que el entrenador está recibiendo también por parte del alumno o por parte del peleador Cierto prestigio-visibilidad Que es Oye, tu peleador ha ganado Pues la gente se interesa de con quién entrena Este que ha ganado en tal evento Ay, ¿con quién entrena? Ah, pues entrena con no sé quién Entonces ya está dando Está el entrenador recibiendo algo a cambio Entre comillas uh -huh. Entonces por eso, bueno, pues a esos niveles Se puede funcionar así En niveles más altos de UFC Yo creo que puede Ser muy similar la cosa
0: Sí, es que yo entiendo el tema de, del prestigio que estás recibiendo, pero es justo que John cabana en principio, por lo que sabemos tú y yo, no sea rico. Quiero decir, evidentemente John cabana no es el que está entre las ocho paredes, así que bueno, algo dinero se llevará y tendrá cierta recompensa. Pero por mucho que tenga más gente a entrenar, eh, tú no puedes entrenar a 3.000 personas. todo lo que tienes que hacer es empezar a subir precios. Y determinadas personas que sabes que son buenas no van a poder pagar la cuota alta. O sea, se crean una serie de problemas que al final me da la sensación de que John Cabana será una persona pudiente en Irlanda, tendrá dinero puede tener un negocio bastante exitoso, pero nada comparado a lo que es su alumno, que en el fondo pasa las mismas horas que él en el gimnasio o menos. Mm,
1: ya, pero no se está jugando... Es una cuestión de de, de qué, estás, qué te estás jugando al final a la hora de ser entrenador. Vale, obvi claro, obviamente no vas a ganar lo que gana tu alumno uh -huh. Porque no te estás jugando lo que se está jugando tu alumno Ni estás sufriendo lo que está sufriendo tu alumno En los entrenamientos y todo Aunque tú estés con él ahí las mismas horas Hostia, el que está poniendo ahí su sudor, su sangre y tal Es el alumno sí. Entonces yo veo justo que el que se lleve la recompensa sea el alumno Y indirectamente el entrenador se va a haber beneficiado Siempre tú piensas quién sería John Cavanagh sin Magregor uh -huh. Se, no sería? El, ¿Nadie? nadie. O sea, no, sería, como, como
0: dijimos en la anterior Generación MMA Ro, el campeón de karate, no claro. sé qué, que no sabía pelear. pelear.
1: Sería un entrenador de barrio que lucharía por por sacar adelante por sacar adelante su gimnasio. Uh -huh. Pero no ni habría sacado un libro, ni la, ni la gente compraría su libro. O sea, al claro. final John Kavanaugh se estamos hablando de John Cabana gracias a su alumno. Si no, no sabríamos ni quién es.
0: Claro, pero mira, por ejemplo, el caso que tenemos ahora de Joel Alvarez aquí en España. Yo el Alvarez era pelador de UFC, ya por eso era prácticamente el pelador más famoso junto a Juan Espino, R que de España. Eh, yo el vez consigo una victoria, o oh, joder, qué guay, ya va a estar bastante tiempo en Ufc. Y de pronto gana yo Edafi. Buah, qué locura. Ahora sí que estamos hablando de palabras mayores. Sin entrar todavía en los cuatro o cinco escalones primeros de la UFC. No creo yo, por mucha gente que esté metiéndose en Asturias entre en MMA que su entrenador haya visto nada especial de dinero, tendrá ciertas eh, bueno, sabrá que, que el negocio le va a ir bien, que todo puede ir a mejor, que teniendo a este pues irá gente yendo a su gimnasio, intentará cambiar a un gimnasio más grande y todo eso, pero no siento yo que tenga, que vaya a llegar mucho mejor a fin de mes de lo que ya llegase, que lo mismo llegaba muy bien.
1: Tienes razón, tienes razón, pero tampoco creo que ni siquiera Joel Álvarez se esté haciendo millonario a día de sí. hoy habrá ganado su buen sueldo de las peleas pero también está otros cuantos meses que no sé si tendrá otro trabajo o no pues estará otros meses sin cobrar nada entonces tampoco creo que Joel Álvarez a día de hoy se esté haciendo millonario entonces por supuesto el entrenador tampoco uh -huh. pero bueno, el entrenador puede estar eh, pensando sintiendo que está en el camino de algo más grande
0: claro, pero fíjate al... perdón si te he cortado al cuando hablamos de managers los managers sí que se llevan una bolsa y el manager es una figura importante pero desde luego le dedica a su peleador en teoría menos tiempo que el entrenador puede que no puede que haya un manager que se encarga de que el peleador consiga todo de la mejor forma posible y o que el propio manager haya conseguido algo muy loco como que un peleador que no tiene el nivel llegue a UFC o un peleador que no tiene el nivel llegue por una oportunidad por el título sí puede ser pero el manager se queda una bolsa y, y se y no tiene ningún miedo de decirte que se queda con tu 10 15, 20%, 30% lo que sea eh, en el fútbol, que es con lo que lo comparamos muchas veces, no sé por qué siempre tiende ahí, pues para que nuestros eh, seguidores y espectadores lo asocien. En el fútbol, el entrenador del Real Madrid tiene un sueldo muy alto. Es decir, si Conor McGregor ha estado ganando los últimos tres años 20 millones de dólares, 30 millones de dólares, por poner unas cifras que no son nada locadas en general, eh, John Cavanagh no creo que haya estado ganando un porcentaje del 10% como él. Creo que John Cabana está, por decir datos, 500.000 euros, 300.000 euros. En fútbol no, en fútbol eh, una estrella como Cristiano Ronaldo puede ganar lo que gana Conor McGregor o nomás más, pero el entrenador tiene un salario y el salario es bueno independientemente de cómo lo que haga. Es decir, la figura del entrenador, un entrenador puede ser millonario, en MMA creo que no puede serlo.
1: Eh, claro, pero también son, son estructuras empresariales y de, deportivas muy diferentes Al final un club es una pirámide, un presidente, tal, directivos Y bueno, pues crean la maquinaria para que el equipo funcione deportivamente y, y económicamente Entonces es una maquinaria bastante más grande El entrenador es una parte fundamental de la maquinaria y, y cobra como tal pero claro, el entrenador tampoco se acerca a los números que pueda estar cobrando el presidente. Uh -huh. Entonces, en un gimnasio es muy diferente. Y de hecho, pues muchas veces es una, es un equipo de dos, tres personas, ¿no? o sea, Al principio, dos personas, sí. entrenador, peleador, y luego, bueno, pues si tiene ya un preparador físico, o uno específico de juicio o lo que sea, y luego en peleadores más altos se va haciendo un poco más grande. Pero no es, no es más grande. Y los y los ingresos. Eh, a estos niveles, pues como Joel Álvarez, pues realmente los ingresos realmente solo son el día de la pelea. Entonces, ¿cómo, ¿cómo repartes eso de una manera justa? ¿O cómo, no sé, en una pelea le vas a dar la mitad al entrenador y mitad al peleador? Para mí no tiene, no tiene, no tiene sentido el entrenador. Bueno, tiene que ir construyendo su camino poco a poco como entrenador y se va a ir beneficiando siempre, indirectamente. De las mm. competiciones y de los eventos se va a ir beneficiando siempre, indirectamente. Mm, no sé si a niveles mucho más altos el, el peleador, digamos, se convierte un poco en una empresa. Y es el mismo el que contrata a sus entrenadores. Y a lo mejor, pues, si, eh, si quieres tú como peleador que venga no sé quién, de no sé qué provincia a entrenarte o a darte unas... Eh, unas clases particulares, digamos, sobre lo que sea, pues ya sí tendrás que, que pagarlo más. Pero en principio, a los niveles de de, una, de un principio de una carrera, pues cada uno sobrevive como puede y el, y el entrenador, aunque sea una parte fundamental, pues es otro, es un trabajador.
0: A mí en esas figuras que, que están alrededor del peleador, la figura del manager es la que me parece más ingrata por todo. Pues sí que es verdad que te puedes hacer de oro... Con tu boquita o con tus habilidades, eh, pues legales y cosas así, pero lo que más injusto veo yo es arrancar la carrera de un peleador y perderla en cuanto hace su primer ingreso alto. Es decir, a mí me han pedido eh, peleadores profesionales de MMA y amateur que les lleve su carrera. Yo no tengo intención de llevar la carrera a nadie, pero Gonzalo, tú tienes contactos, conoces a los promotores, que siempre me das buenos consejos, ¿por qué no me la llevas? Y es como, es que yo ahora voy a perder gran parte de mi tiempo por ayudarte. Sin tener ningún ingreso porque no generas ningún ingreso y por lo que tú dices, te van a pagar 300 euros, no te voy a pedir 50, no va a funcionar así. Eh, pero yo sé que si consigo que un chaval llegue a tener un 8-0, le llegará un manager europeo y le dirá, venga, vas conmigo, yo te cobro el 20%, pero te meto en la pelea de campeonato de Cage Warriors y ¿qué va a hacer el chico? Decirme, decir no, es que tengo otro manager… No, es que te están dando una oportunidad de titular. Si eres ultra bueno y sabes que te da igual porque tarde o temprano vas a llegar a UFC, puedes seguir con el manager inicial. Pero tampoco, fíjate Iliatopuria. Iliatopuria consigue unos managers guays que le llevan a Brave, que le, en algún momento le iban a meter en UFC y todo eso. Y llega un día el manager de John Jones, de Jorge Masvidal, de toda esta peña buena, llama a Iliatopuria y le Ilia dice: pero fíjate pero, que me gusta a mis managers, pero es que esto estos me gustan más.
1: Pero eso es como cualquier otra cosa en la vida. Y el, al final la figura del manager es un poco lo que decías, ¿por qué cobra un manager 20-30%? Porque es como un comercial, ¿sabes? Uh -huh. Dentro de una empresa, al final, muchos comerciales eh, ganan un porcentaje alto de la venta porque son los que están realizando la venta. Y tú dices, joder, ¿y por qué no se lleva ese porcentaje el que fabrica el aparato o el que limpia el suelo o el mm -hmm. que tal? Pues porque al final la, el dinero llega cuando llega la venta. Y entonces el que hace la venta se ve con el poder de decir sí, yo te hago la venta, pero como yo te estoy haciendo la venta, te cobro un, un 20 o un 30%. Y en el negocio de las peleas, conseguir una pelea es la venta. Entonces, ¿qué, qué pasa con los managers? Pues que que pueden tener una estrategia. Los managers pues también quieren ganar dinero, como todo el mundo. Y su estrategia pues puede ser más beneficiosa a corto plazo o más beneficiosa a largo plazo. Yo siempre opinaré, desde mi experiencia en el mundillo, que en este negocio es mucho mejor ir a largo plazo. A corto plazo, sí, te llega una pelea muy bonita o, una... o puede dan una oportunidad buena o una buena cantidad, pero... Si no estás al nivel de esa pelea, lo mismo, estás manchando tu imagen y no estás haciendo las cosas correctamente. O te puedes convertir en un jornalero de la MMA que pelees todos los meses por tus 500 uh -huh. euros o 1000 euros. Y bueno, pues yo qué sé, es pues una forma de vivir también, no la critico ni tengo sí, nada en contra. Sí, pero... pero
0: si te vas a retirar a los 35-40 claro. años y no vas a poder hacer otra cosa más que entrenar a otros alumnos, mala inversión será esa. Claro.
1: Es mala inversión a largo plazo y, y no, no te está cubriendo para tu futuro.
0: Te voy a contar algo que vas a flipar. A ver. Kansap Chimaev, el pelador que revolucionó UFC hace nada, dos victorias en diez días, que ahora hasta se ha hablado de que iba a pelear con Conor McGregor, hace dos meses no tenía contrato con UFC. Estaba peleando y tal Creo que tenía un 6-0 de récord o algo así No es importante el récord, pero Quiero decir, era un prospecto de una liga menor No sé si ya estaba peleando en una liga buena No me acuerdo, pero Era una persona que no, sí, como, que no vivía la como semana Como sí, 500 que hay Y de pronto un día Quería seguir haciendo peleas Para conseguir el récord, se le vio caer a algún rival Y le escriben a Chento Márquez del gimnasio Adog Oye, ¿tienes algún peleador para este Kamsa Chimaev? Kamsa Chimaev era un 6-0, pero eran seis peleas de MMA, podía ser cualquier cosa. Y dice el eh, 77 kilos, sí, Cristian Valencia, el de que tú has comentado, que fue el sí. que hizo el cabo a tu alumno y todo sí. eso. Hace tan solo dos meses, Cristian Valencia, peleador de meme español, creo que con un récord de tres victorias, dos derrotas, que sí que ha tenido la suerte de que casi todas sus peleas han sido televisadas, es un chico que cae bastante bien y que da mucho espectáculo. Iba a haber sido el rival de Kamsa Chimaev. ¿eh? Hace dos meses. Hostia,
1: pues sí, sí me ha sorprendido.
0: Sí me ha sorprendido, claro. Y estaba todo pactado hasta que le llamó UFC y dijo: Bueno, pues, eh, evidentemente me voy a UFC, no voy a pelear con este chico valenciano y tal y todo eso. Claro, ¿cómo es este mundo? Claro. El que es ya una estrella de UFC, no un top 50 estrellas, pero una persona que tenemos todos unas ganas de ver increíble, solo por. Haber peleado dos veces en 10 días, que es una cosa súper meritoria, pero que ha peleado y sí, ha por, sido. Y
1: por cómo lo ha hecho, ha llamado la atención. Sí, y de una la forma, lanzan, arrasando, sí.
0: había, le habían lanzado, no, había recibido dos golpes por sí, los 168 sí, o sea, que había dado, él o algo sí. así.
1: Ha llamado la atención meritoriamente, o sea...
0: Pero hace tan solo un mes iba a haber peleado con un chico de Valencia. Eh, bien, que probablemente entre unos años tenga cierto nombre en el MMA español, que ya hay gente en, aquí que le conoce, y desde nuestro programa y tal. ...y pasas de un punto a otro... ...pues a veces por tener decisiones buenas... ...por no ser cortoplacista...
1: ...claro, claro... Eh, ...tienes que intentar... ...en tu carrera de MMA... ...tienes que intentar mirar a largo plazo... ...si quieres, oye que a lo mejor tu estrategia... ...o tu forma de vida no es esa... ...dices no, yo quiero hacer dos o tres peleas... ...en eventos guapos y luego a otra cosa... ...pues bueno, es respetable también... ...pero si quieres perdurar un poco... ...en este mundillo como peleador... ...tienes que mirarlo a un poco a largo plazo... Y lo que la anécdota que has comentado también demuestra un poco lo difícil que es eh, hacer peleas parejas o meterte en... o hacer eh, eventos y más internacionales en los que las peleas eh, tengan un cierto nivel parecido. Al final, como digo, pienso yo a veces, para que una estrella surja tiene que atropellar a un montón de gente por el camino. Mm. Y entonces... No va a haber estrellas sin atropellados. Tiene que haber atropellados. Pero eh, se debería hacer de una manera que, que sea más o menos equitativa. Lo que pasa es que es imposible. Tú no puedes, a la hora de cuando te ofrecen una pelea, no sabes exactamente el nivel que tiene el otro. Puedes mirar su cerdo, los vídeos en internet, pero poco más. No sabes realmente si estás en el nivel de esa pelea o no. Entonces es difícil a veces hacer eh, cruces parejos. En ese caso que comentas, pues... Eh, visto a día de hoy pues claro, ves que no es parejo que, un, que alguien que haya ganado dos peleas en UFC vaya a pelear contra alguien en España con un, con un récord recién empezado claro, con una carrera nueva y probablemente este Camsa ¿cómo, ¿cómo no, el, el, Chima el, Chima Chimaef eh, a mí me da la sensación de que de que va a pegar fuerte me da la vibración, ¿eh? ya no ver la pelea Sino cuando ves que alguien Habla tan confiado Pero sin no, no por hacerse el gallito Sino porque habla así de confiado mm. Es porque lo ha sentido Porque ha sentido que está reventando A todo el mundo en su gimnasio Que está reventando a peleadores profesionales Y entonces piensa, bueno, pues voy a ofrecer Ponerme con quien sea, no pasa nada Entonces mm -hmm. cuando alguien habla así Me da la sensación de que tiene ese algo Que se, que se necesita para triunfar en esto
0: Claro, no sabemos hasta qué punto va a llegar claro. Pero tiene lo que tiene que tener para luego llegar hasta...
1: O da la sensación de que tiene lo que tiene que tener O me ha dado a mí la sensación por sus declaraciones Sí,
0: pero me refiero a que eh, Tú puedes llegar a ser campeón de muchas formas Pero para llegar a ser campeón Algo de confianza en ti mismo tienes que tener sí. Que luego Kamsa Chimaez tiene una carrera normal en UFC Pues puede pasar Desde luego que ya normal no va a ser Porque ya va a ser una persona ligeramente exitosa Pero bueno, oye eh, Mike Tyson
1: Mike Tyson? ¿Qué te parece de Mike Tyson? ¿Qué se comenta? ¿Que quiere volver a hacer una Ya Ya, pelea? está, ya está. ¿Está? Va, va
0: a pelear. Eh, bueno, ¿qué, qué ¿tú tienes interés de, de ver esa pelea? ¿O ¿No la
1: tienes? Mm, a ver, siempre cuando hay un personaje tan mediático, tan mundialmente conocido como Mike Tyson, siempre lo vas a ver. Siempre quieres, tienes curiosidad por saber qué va a hacer pero deportivamente no me atrae y, y pienso que no lo debería hacer a no ser que bueno pues nada lo que hemos hablado antes que le vayan a dar una buena una buena suma de dinero que a él le haga falta y tal pero deportivamente no no creo que una persona de, de esa edad tenga que volver a demostrar nada alguien que ha demostrado ya todo que ha pasado por todos los altibajos no sé no sé sea, qué opinas tú
0: yo no tengo ningún interés en su vuelta o sea, por, bueno, para empezar ya sabéis que yo como aficionado al boxeo lo soy lo justo, pues veo a Canelo sí, igual que yo. veo a Joshua Luego, sin embargo cuando estamos hablando con Humber Humber nos habla de boxeo como si fuese MMA de mm. hecho a él le dicen muchas veces pero cuando habéis empezado a hablar de otros deportes de contactos pues en generación de MMA yo creo que nunca no. podemos mencionar pues cuando con McGregor pelea con Weather y cosas de esas pero es que la vida de Mike Tyson es una auténtica locura y Bruce Lee, Mohamed Ali y quizás Mike Tyson son las grandes estrellas del deporte de contacto. Aquí me dejo. Sí, ¿no?
1: a, a día de hoy, de, las, de la modernidad, digamos, son los yo, tres más ¿no? Son los que
0: han trascendido, porque claro. para nosotros Royce Gracie sí es un referente, pero, pero no tiene ni una décima no. parte del marketing que pueden tener bueno, a estos eh, nombres.
1: Yo creo que Conor McGregor sí que va a pasar a esa, a esa lista. Ahora todavía está activo, entre comillas, pero creo que Conor sí que va. ...ha sentado un antes y un después... ...en los deportes mm. de contacto... ...y sí que va a entrar en esa lista... por ...simplemente por repercusión mundial... ...al final es sí. eso lo que Pero fíjate, pasa.
0: yo creo que Connor va a pasar a esa lista... ...como el número 4... ...pero no creo que Floyd Mayweather vaya a pasar a esos niveles...
1: Estoy estoy de acuerdo...
0: ¿Y por qué será? Si ha sido más exitoso, más económicamente, más... Es
1: que para... ...para pasar a esa lista... ¿no? ...por decirlo mm. de alguna forma... ...tienes que revolucionar tu época... Mm. ...y eso es lo que ha hecho Bruce Lee... Eh, Mohamed Ali y Mike Tyson han revolucionado su época en la época en la que te toque vivir pues tienes que ajustarlo todo y cambiar las reglas del juego y eso es lo que ha hecho Connor ha pasado de que la M las MMA sean un deporte súper minoritario bastante cerrado a que ahora pff, ya son estrellas mundiales eh, que estén en la lista Forbes de los deportistas mejor pagados que salgan en el cine en películas en no sé qué que tengan ...tantos o más millones de seguidores que los actores más famosos del mundo... ...ha revolucionado su época por su forma de pelear, su forma de hablar... ...al final igual que Bruce Lee, igual que Mohamed Ali... ...y Mike Tyson ha revolucionado positiva y negativamente también.
0: ¿Qué, qué vida tan loca. ¿Cómo has vivido tú a Tyson? Porque evidentemente tú no le has vivido en los años en los que él boxeaba... ...tú no... eras jovencísimo... Pero a ti, cuando has empezado a entrenar y todo eso, ¿ha llegado a hacer impacto sobre los otros?
1: No, a mí es una. Maite, eso a mí no me ha, no me ha influenciado nada. Uh -huh. Porque. Porque cuando él estaba en su época, yo ni. Pff, ni sabía de, depor... ni claro, yo no sabía de deporte. de contacto, y además de pequeño y eso, tampoco. Yo ni veía boxeo, ni nada, ni en mi familia era algo Que, que gustara, entonces. Cero. Y. Y más adelante, cuando ya empecé a meterme en este mundillo, me influenciaron otras personas y Mike Tyson ya estaba apartado, digamos, del juego y yo nunca, nunca fue una, una influencia para mí. Y Mohamed Ali tampoco. Mira que mucha gente que conozco de los gimnasios, pues, le ha supuesto una... Una inspiración, por decirlo de alguna forma Y a mí no Bruce Lee, sí, sí te diría, Bruce Lee sí que cuando Empezaba en artes Marciales y sí me leía sus libros Y su filosofía y mm. tal Y me molaba un poco el rollo Bruce Lee sí me ha influenciado bastante
0: No me extraña nada que te haya influido Bruce Lee, porque Al César Alonso en su británico salvando
1: <risa> este las distancias
0: <risa> A Dan Hardy, a ver si me coge la camarita Sí que le ha influido mucho y voy a hacer una cosa súper rara voy a leer una cosa que escribe en su libro que me ha sorprendido lo que es eh, los ídolos en los deportes de contacto yo no sé si tú llegas hasta este nivel de, de forofismo por una persona pero Bruce Lee debe tener un busto en alguna parte de, de su tierra natal y la gente va a, va a visitarlo voy a, es solo una, un pequeño párrafo y lo traduzco directamente del inglés así que si no estoy muy preciso, perdonadme Dice, fue una experiencia muy emocional visitar eh, el lugar de descanso de mi héroe, eh, mucho más de lo que esperaba. A pesar de siempre haber reconocido a Bruce Lee como un personaje central en mi historia con las peleas, eh, podría adivinar que no había apreciado complete, completamente su impacto hasta que no estuve frente a su gusto. De pronto me di cuenta de cuánto tenía que agradecerle y me empecé a agobiar eh, Cuando estaba quitándome las, las lágrimas que me salían Taki Kimura se acercó a mí Y fue todo lo majo que podía estar eh, Estando sentado conmigo durante una hora Y te cuenta que Taki era el mejor amigo de Bruce Lee Que era que fue su padrino en su boda Que llevó fue de los que cargó su ataúd en el funeral Y que había pasado toda la vida entrenando con Bruce Lee O sea, mejor que él no lo conocía a nadie y entonces se dedicaba a visitar todos los días la tumba de Bruce Lee, este Taki, y hablar siempre de anécdotas. Entonces Bruce Lee es una persona que ha trascendido tanto que tiene una serie de seguidores que van a visitarle y su mejor amigo todos los días se pone a hablar con los aficionados y a contar anécdotas porque esa es la figura de Bruce Lee y, y rompe totalmente con, con lo que podría ser cualquier deportista de contacto. Él sabemos que tuvo algunos algunos enfrentamientos de contacto, pero no fue un profesional no, de deporte. Era más bien un artista y acabó siendo un actor sí, o filósofo, instructor, okay. o lo que sea. Eh, eso no lo va a tener Floyd Mayweather. Eso no lo va a tener Mike Tyson porque no inspira de la misma forma. Pero sí, si, pero Mohamed Ali podría haber tenido algo parecido. Sí,
1: y ¿sabes que dónde creo que está la diferencia de Bruce Lee? En el que muriera joven. Creo, Buah. Diría diría que esa es un poco la diferencia. Eh, porque no te da tiempo a ver su decadencia. Totalmente. Claro, nosotros hemos visto la decadencia de Mike Tyson, la decadencia de Mohamed Ali, veremos, espero, la decadencia de McGregor, y entonces el aire de leyenda pues se va, se va disipando. Pero cuando alguien muere en joven en lo más alto de su carrera, sí. porque yo creo que en esa época Bruce Lee estaban en lo alto de su fama, en las películas y todo, pues se queda pum, se queda la leyenda impresa a fuego en todas las personas alrededor, impacta mucho, pasa también con cantantes y con mm. otras personas. Sí,
0: la leyenda del club de los 27, que si te pones a pensar, Amy Winehouse era una tía Espectacular, una voz increíble Escuchamos su música y la reconocemos Como una superartista Pero probablemente ahora estuviese haciendo lo que está haciendo Madonna Quiero decir, si Madonna se hubiese muerto hace 20 años Sería claro. una leyenda Pero claro. a día de hoy se morirá y habrá sido una gran cantante claro. Una gran interpretadora Exacto,
1: entonces yo creo que esa, esa es la diferencia Entre Brun Lee Y otros... Eh y otros artistas marciales que han roto que han roto moldes en su época, pero encima Bruce Lee tiene la movida de haberse muerto joven en lo más alto de su carrera. Entonces, pum,
0: se queda ahí. Y estas cuatro personas de las que hablamos han tenido situaciones adversas. No conozco mucho las de Bruce Lee, porque además tenía una filosofía tan tan fuerte que era complicado que tuviese sus caídas, pero algunas habría tenido. Mohamed Ali sí que las tiene, pero sale incluso reforzado. Por ejemplo, cuando rechaza ir al ejército porque no quería pelear cuando se cambia el nombre desafiando un poco al a la forma de ver el mundo el hombre blanco americano mm. es un poco joder hoy tío antes de venir aquí estaban echando una peli y veía mucho eso de la villanización de del de mundo árabe de si tú durante durante los años de la guerra fría los malos en las películas tenían que ser rusos claro, ahora tienen claro, que ser árabes exacto. Y entonces pues cuando de pronto eh, Mohamed Ali Se cambia el nombre más guay que ha tenido cualquier Persona del mundo que es Cassius Clay <risa> Está guapo, el nombre vamos. Cuando se lo cambia por Mohamed Ali A los aficionados del boxeo de les dan parra ¿Qué? ¿Cómo que te vas a llamar Mohamed? ¿Qué me estás contando? Entonces tiene sus caídas Conor McGregor tiene sus caídas Por supuesto, pues cuando parece que Le ha puesto a su mujer los cuernos Que se droga, sí. eh, que pega a viejos y todo eso pero el que ha tenido unas caídas insalvables es Mike Tyson
1: Mike Tyson ha tenido Brolin más fuerte de la bancarrota, cárcel O sea, todo. Eh, ha tenido caídas muy fuertes Y eso, eh, y eso deja, deja huella en, en su personaje, digamos Y por eso, el, aunque Mike Tyson va a ser considerado siempre alguien que ha roto moldes En el mundo del boxeo, fuera del mundo del boxeo eh, creo que no va a llegar el, a despertar el, ese nivel de fanatismo que hablabas con Bruce Lee. no va a llegar a eso porque pff, hostia, ser fanático de alguien que está en la cárcel por acusado de X delitos tal.
0: ¿no te parece que el fanatismo de Mike Tyson es gamberro? ¿es el fanatismo de Fast Furious, de de, que de ese tiene un poco con Omar gregor pero ¿cuántos perros se llaman Tyson? Y solo pueden llamarse Tyson si son pitbulls o si son... Sí, pero, pre pre
1: pero precisamente ese perfil de... Bueno, por generalizar muchísimo, ese perfil de persona no es realmente un fanático, no es alguien que venere a, a Mike Tyson, sino simplemente que, que se sienta atraído por cierto aspecto de su carácter y mm. tal, y entonces conecta con ello. Pero no le veo... No veo a lo mejor ese perfil de persona yendo a su tumba a contarles a las personas anécdotas <risa> <risa> divertidas de sus entrenamientos. No no cómo,
0: ¿Cómo se llamaba el manager de Mike Tyson? Roy ah, King, ¿no? Algo sí. así. Un, no no sé es, no es exactamente ese nombre. Perdona a todos los aficionados del boxeo.
1: No soy nada experto en claro, el boxeo. Yo,
0: yo las historias de Mike Tyson que me sé me sorprenden a mí, pero lo mismo están ultra sabidas en el mundo de, del boxeo. Por ejemplo, con Roy King que le estafaba o qué mm. tal. Un día en la limusina le cruzó la cara porque no le soportaba más, déjame en paz. Imagínate cómo tienes que, cuál tiene que ser tu vida para que le pegues a tu manager siendo tú el boxeador que más dinero gana claro. el mundo. No sé, no le puede. eso no le va a pasar a un futbolista pegar a su manager. Bueno, depende. Lo mismo te sale el nano mesa este, que es un puto animal que hace poco ha salido, o algún futbolista problemático, o vale, a y sí lo hace, pero no suele ser normal. Y tío, ¿tú sabías que el.? El tatuaje mítico de Mike Tyson, el tribal este que tiene el ojo... Mm. Inicialmente iba a ser un corazón... Pero su tatuador le dijo... Yo no te voy a tatuar esa mariconada...
1: No tenía ni idea de esa historia, tío... Pero encima mira... <risa> pero no, me parece alucinante...
0: Mira cómo es la situación de la vida de Mike Tyson... Que tú tienes dinero a espuertas, O quizás en ese momento está arruinado... Pero que un tatuaje te lo puedes permitir perfectamente... Y sin embargo... Tú te quieres hacer un corazón en el ojo y no te puedes hacer porque tu tatuador te dice que no. Sabiendo que podrías ir al tatuador de a un kilómetro de distancia y tatuarte. Sí, o,
1: mal, o matarle de un puñetazo. Y... También. <ríe>
0: pero, joder,
1: bueno, pues no sé, no, no, le veo, no le veo mucho el sentido. Me imagino que en parte estaría de acuerdo en decir, venga, vale, tío, venga, si es una maricona, venga, me da un tribal ahí. Pero...
0: No sé exactamente, pero si él fue ese día con la idea de tatuarse un corazón y salió con un tribal que yo creo que ya era cuando Mike Tyson estaba en las sí. tú tienes
1: o tu Gonzalo tú tienes ídolos eh, de las artes marciales o fuera de las artes
0: marciales no tío yo no sé si lo hemos contado bueno sí yo los tengo o gente con la que simpatizas y tal y luego ayuda mucho eh, el acercarte a ellos para dejar de tenerlos aunque sí. también te da un poco de sí. tristeza se Él, rompe la magia ¿no? se rompe mucha la magia eh, yo ya ya lo sabéis muchos de los que seguís el programa a mí las artes marciales y perdón porque esto va perdu me, puede que me traiga problemas me la pelan las artes marciales y hago un programa de artes marciales mixtas pero yo no veo películas de acción eh, valoro mucho y respeto los valores de las artes marciales pero no no por ello te lo compro. es como que tú seas religioso no te hace mejor persona pero, ni peor pero pues que tú tengas unos valores de artista marcial pues seguro que son buenos para lo que tú quieres hacer, pero tampoco te voy a considerar a alguien muy especial y, y lo que pasa es que soy muy defensor y ya sé que es que tenemos un montón de aficionados a las artes marciales y perdonad por lo que digo, si soy tan defensor del deporte de contacto por encima de las artes marciales que, que en el debate suelo tirar muy rápido a defender el deporte de contacto para que no decirle a alguien, oye ¿tú quieres aprender a pelear? Haz karate. no no hazlo si te apetece y lo disfrutas pero si quieres
1: aprender a pelear pelea ¿no? pelea y
0: por supuesto en España hay mil karatecas que me patean el culo en 20 segundos pero debería haber más sabes lo que te digo sí. entonces en el mundo de las artes marciales no tengo ídolos salvo que consideremos que el jiu jitsu sea un arte marcial que yo creo que sí lo es no
1: lo puedes llamarlo como quieras es que vale para los nombres claro los nombres tú puedes sí pero el karate para mí de no es
0: deporte de contacto
1: bueno, depend depende de qué estilos de karate también. Sí. El de karate y yogushin, si sí hay mucho contacto y se basa en la competición. Sí, Otros que vayan karate al punto y tal y cual.
0: Claro, pero por sí. ejemplo, el judo es competición, sí. pero tampoco lo considero el deporte de contacto. Vale, sí. vale, imagínate que son deportes de contacto todos esos. Pues vamos a diferenciar entre los deportes de contacto con una base o con un seguimiento mucho de la filosofía marcial y los que tienen un objetivo que es un, la resolución de un combate. Uh -huh. Pues soy muy de los de la resolución de combate.
1: Vale, te voy a decir cómo, en, cómo separo yo los o cómo pongo yo los nombres a las cosas. ¿Vale? Y de hecho, bueno, estaba pensando en hacer un vídeo para el canal de YouTube explicando bien todo esto, porque mmm, creo que
0: la gente no lo, no lo entiende. Por si acaso, para el canal de Tuto Fighting Por si acaso, hay fighting. alguien que todavía no sabe que no que se tiene el mejor canal <ríe> de eh, en, cuanto... en cuanto a tutoriales de peleas. Bueno, vale, uno, ¿Es uno, que, un... ¿qué forma más realidad de, ¿De pelear? No pelea? no. Técnicas bueno, y tal.
1: Técnicas bueno. y tal. Pero bueno, es un canal interesante. Eh, y quiero... <risa> Ese canal interesante. Es una... eso, sí. Míralo, dale, dale un vistazo, dale una oportunidad. <risa> eh, yo lo divido en actividades en las que se pelea y actividades en las que se hace una coreografía. Uh -huh. Entonces, dentro de esas dos columnas, hay deporte de contacto, hay artes marciales, en una hay... Eh, a ver si me explico bien actividades en las que se pelea judo, jiu-jitsu, boxeo kickboxing, al final todo lo que vale para MMA uh -huh. actividades en las que no se pelea puede haber artes marciales puede haber sistemas de defensa personal puede haber mil historias en las que no se pelea y que los movimientos que se aprenden no son para pelear y puede haber artes marciales en las que sí se pelea ¿Vale? Entonces, tú puedes decir el judo, que es un arte marcial o un deporte de contacto. Las dos cosas. Pero yo lo, y yo lo considero una actividad en la que se pelea. Llámalo como quieras, pero es una actividad de pelea y que, aunque yo que sé tu profesor tenga más filosofía o menos filosofía, al final las técnicas están diseñadas para tirar a tu oponente al suelo y lo vas a tener que demostrar. Y actividades en las que no se pelea, pues un estilo de karate que esté basado en las catas, un en un sistema de defensa personal que esté basado en situaciones irreales, pues es una actividad en la que no se pelea.
0: Claro, pues el problema lo tengo yo en actividades en las que se pelea, pero no se pelea lo suficiente para lo que tú te crees que se está peleando. Es decir, eh, si haces 80% del tiempo cata claro, y 20% vale, pelea, exacto, exacto, es casi lo equivalente a no hacer nada de pelea. Exacto.
1: Vale, luego hay actividades mixtas que cogen. Mm. Un, unas cosas de no pelea otras cosas de pelea Pues bueno, lo único que sirve es ese 20% En eso estoy totalmente de acuerdo claro. El 80% que hagas de catas y de tal No sirve Joder, no Y los era. que
0: entrenáis MMA lo sabéis Que como estés yendo una o dos clases de MMA por semana Es como no aprender nada Algo sabes, pero no te va a servir para casi nada Pues imagínate el que va cuatro o cinco veces a karate Que se cree que por eso tal y, ah. y toca y hace contacto de alguna forma Una vez a la semana
1: nada Eso como si es no mm. ¿Y como periodista tienes algún ídolo? ¿O como comunicador? ¿O como...?
0: Pues no, no creo, tío. Creo que tengo gente a la que respeto. Y si nos metemos en el mundo de las MMA, pues... Joder, estaría súper guay vivir como Joe Rogan y tener... O sea, eh, tener conversaciones ultra interesantes. Al final, este... Este generación de MMA es un poco ir adaptando a los seguidores de MMA a la posibilidad de que el programa empiece a parecerse un poco a los Joe Rogan. Esa es un poco la estrategia que tengo mm. en la cabeza... Eh, y, pero tampoco es le admiro O sea, me cae bien yeah. Me cae sí, bien y me gusta lo que hace te influencia y... su trabajo
1: y tal, pero tampoco
0: Claro, tío, yo eh... tío, Es que además me lo has preguntado tú Que yo siempre hago un poco la coña Y perdón por la lamida de culo eh, De que tú eres mi ídolo, de alguna forma Y aunque sea oh, una... Mal co... ídolo, te has buscado Ya, <risa> o sea, te voy ya a pero otro. tío, te noto que eres una persona Y, y, y voy a cortar ya la, Porque esto es absurdo estar hablando así eh, Delante de una cámara pero no te ves una persona, tío, que, que disfrutas de lo que haces, que, que te podrías recomendar a cualquier persona porque eres buena persona, eres divertido hasta un punto, eh, haces las cosas hasta un punto, ¿no? eres Tío, para mí eres un ejemplo y, y me es más fácil decir que tú eres mi ídolo porque sí que me sí que te admiro de una forma que, es, que tendrás tus fallos como todo el mundo. Pero estoy seguro de que te presentaría a ti antes que a Joe Rogan porque, porque te compro tu, tu forma de vida, te compro lo que eres.
1: Bueno, te agradezco tu palabra, Gonzalo, pero... Y ahora dirás lo mismo de mí, ¿no? Claro, <risa> yo mi ídolo, Gonzalo, <risa> yo siempre, vamos, Gonzalo, le presentaría a todos. Claro, pero precisamente te estaba preguntando por un ídolo. Al final un ídolo es algo irreal. Tú, no, lo, o sea, Lo has sentido, lo hemos dicho, que cuando conoces a la persona mm. se rompe esa magia. Entonces, eh, pues eso, que si tenías a alguien que, que su, su imagen, su tal, verle en internet o lo que sea, digas joder, ojalá me quiero no, parecer tío. a este tío. O
0: sea, a mí me pasa pues con, ya sabéis que soy un fanático de McGregor y todo eso, pero yo no puedo llamar a la McGregor, es que me, me, me da risa decir eso. Es, es la persona a la que más ganas tengo de ver porque es la que más emociones me suscita al ver una pelea. Pero es que el siguiente que más emociones me suscita, me suscita al ver una pelea es Iliato Puria, el siguiente Joel Álvarez, el siguiente Juan Espino y, y son gente a la que creo que si llamo ahora me cogen el teléfono. Entonces ahí se rompe esa barrera. Y por otro lado, eh, te estaba comentando esto por... Uy, me ha, me ha dado blancazo. <risa> eh, bueno, pues que Conor Magrón no puede ser mi ídolo. Podría ser de alguna forma, pero se, sería absurdo. Ah, sí. A una persona... Eh, una vez a Enrique Wasabi, cuando él estaba en UFC o acaba de salir o algo así, yo le llamaba ídolo. Le decía, ¿qué pasa, ídolo? No sé qué, no sé cuánto. Y él me dijo, tío, kill your idols. No tengas ídolo. No sé, él tendrá sus ídolos. Pero en ese momento como dijo, sí, si, no, si de verdad no, no, me consideras tu ídolo, no, que no sea tu claro, ídolo. Claro. Es una tontería.
1: Bueno, me, pero me, me gusta, me gusta esa, esa forma de verlo. Sí. Eh, yo creo que quizás hoy en día con internet, el mundo más globalizado, que podemos estar en contacto, vernos influenciados por personas que están al otro lado del mundo, ya en segundos suben un vídeo y ya lo estás viendo, creo que se crea bastante el, esa, esa magia del ídolo, y bueno, yo no estoy en contra, no es que yo tenga ídolos, pero sí me veo influenciado muchas veces por esa imagen y digamos que me dejo influenciar, yo veo un un vídeo de algún cantante que me gusta y que a lo mejor ese cantante es, un, es una mala persona o es un tal o no le conozco pero esa imagen de que el videoclip sea bonito de que la música que está haciendo me guste de que sus poses me gusten y tal a veces me dejo como encandilar y digo pues me mola, me mola ese tío, me mola su estilo me mola ese tal, no lo no sé no lo llevo más allá de eso pero sí me dejo influenciar un ¿Y, poco ¿Y quién estás pensando magia?
0: mientras me estás contando esto
1: pues estaba pensando en cantantes de grupos raros que escucho yo que a lo mejor tienen a mí me gusta mucho la, las producciones audiovisuales me gustan me gustan mm. y mucho los videoclips musicales el el que haya que estés escuchando música a la vez que ves una, unas imágenes y estén interconectadas de cierta forma a mí desde siempre me ha suscitado muchísima emoción desde videoclips de música hasta hoy en día en YouTube Hacen montajes espectaculares, mogollón de estudios Con imágenes de pelea, otro tipo de imágenes A veces de la naturaleza, tal, con cierta canción Y me... Y ese se crea como un halo ahí de magia Y entonces, bueno, pues estaba pensando simplemente en videoclips eh, de música Que a veces que los veo, y con la música con la imagen eh, me... Claro,
0: pero es que sería tan me parece a mí tan evidente que un día les conocerías en persona y se te quitaría eso claro, eh,
1: claro y, lo sé, y lo sé perfectamente soy totalmente Tío, consciente
0: ya se hablado ahora de, del acceso que tengo a estas personas pero yo creo que ese acceso a mí personalmente me mata un poco a los ídolos porque eh, sí, que tenga todo videoclip seguro que te ayuda a ensalzar más, pero que tú tengas acceso a su Instagram y se haga un vídeo grabándose desde su cama eh, enseñando a sus perros y todo eso al final te genera tanta información y lo ves tan normal que sí que es pues, una persona que tiene mmm, mayores recursos económicos que tú pero ya lo normalizas completamente que el ídolo no está detrás de la cortina ya no hay no es una persona que te da cinco eh, momentos al año te está dando 3000 claro. y da paso a que un una población tenga ídolos pero otra población deje de tenerlos y no sé cómo sesgar ni cómo explicar esto, pero creo que hay un tipo de persona muy influenciable sí. que eso lo valora y entonces crece más y cada tres horas entra en redes sociales para ver qué ha hecho su ídolo, pero creo que otro, otro tipo de persona dice, ah, pues mira, pues está haciendo lo mismo ya, que yo, come ah. a la hora que come y probablemente se esté haciendo una paja pensando ah. en la misma chica en la que me estoy haciendo yo, ah. o sea, y estamos los dos haciendo lo mismo. Eh, chicos, eh, menú aguarraría voy a decir Pero vuestros artistas, vuestros ídolos También entran en Xvideos o sea, <risa> Y cagan, vuestros
1: ídolos cagan. cagan
0: Y por eso no no tengo ídolos Por ejemplo, disfruto muchísimo eh, De gente que hace performance Por ejemplo, Z Tangana, El personaje de Tangana, Me hace mucha gracia Cómo se ha podido tirar el rollo este Que cada cierto, cada seis meses Lo dice, o sea Da una entrevista en la que se ve que no es como su personaje y, y cómo juega un poco entre el ídolo, y, o sea, entre el ídolo y, y la persona real que es pero me gusta por la performance porque me recuerda a lo de MacGregor, gente que está haciendo un, un negocio, un, un negocio un personaje y cómo lo está defendiendo y cómo mediante su palabra consigue arrastrar a las masas pero no, me es, eh, no es mi ídolo Zetangana por cómo cante o por las tías que se folló tal, sino por el trabajo intelectual ya, ya. que está haciendo lo que me gusta de Conor McGregor es su trabajo intelectual aparte de lo bien que pelea
1: Sí, el, la creación de ese personaje una actuación, ¿no? como mm -hmm. un, Ser un poco actor y, y crearte ahí un personaje. Aunque yo creo que en estos casos, eh, tanto Mag bueno, dan gana, no puedo opinar bueno no no, no sigo para nada, entonces no, no puedo opinar. Pero de McGregor yo te diría que, en, que hay en su personaje hay mucha parte de él. Sí. O sea, lo, no está... No es un personaje diseñado. Es una parte de él que ha visto que le funciona hacer ese tipo de cosas y entonces las sigue haciendo. Se fuerza, entre comillas, a hacer ese tipo de cosas. Pero creo que hay muy hay mucha parte de la persona que realmente... Y si, y si no la hay, a veces es muy difícil hacer que funcione. Por ejemplo, más personaje yo creo que era Shelsonen. Shelsonen uh -huh. es más personaje que... O sea, lo que di todas las cosas que dice, se nota que se la. Pre o muchas de las cosas que dice, se nota que se lo prepara en su casa, las poses, la forma de decirlo, y que no lo piensa para nada, ¿sabes? La famosa frase de que Anderson Silva estaba jugando en el barro mientras yo mientras él estaba con los juguetes tecnológicos. O sea, se nota que es una. que es muy, muy actuado, ¿sabes? Que no es algo que él haya pensado nunca de verdad en su vida. Lo que pasa es que lo hacía muy bien, y lo hacía tan bien que entretenía al público.
0: Sí, como cuando hace el reto ese de eh, Anderson Silva, eh, vamos a pelear tú y yo, si yo pierdo me voy de la OFC, si pierdes tú te vas tú, tal. Todas esas cosas que
1: hacía eh, era más... O que, que dijo también de los herma, que los hermanos Nogueira que... que que la primera vez que vieron un autobús dijeron que, a ver, que que comía eso o algo así
0: pero eso es al final el manual del chiste racista tío, no sé.
1: pues por eso por eso es tan es tan obvio, ¿sabes? que te das cuenta de que no, de que no lo está haciendo en serio ¿sabes? de que no hay... De que su persona no está en ese personaje, ¿sabes? De que todo es puramente preparado, pactado, negocio, lo que pasa es que lo hacía muy bien y aunque no fuera creíble al 100%, daba espectáculo. Vale, es verdad, eh,
0: te lo compro, pero es que según lo estás diciendo, está diciendo, joder, qué tontería, voy a decir, pero ya, ya sé por dónde iba. El personaje de Conor McGregor es una exageración de él. Y, y yo me creo que él se fuma un porro y creo que, que se lo fume, como ha hecho hace poco, etiquetando a Sergio Ramos, es temas de una eh, cuestión de marketing empresarial para hacer crecer su figura más que una performance intelectual. Pero el mero hecho de, que, de saber eh, fluir también eh, mediante el uso de sus palabras, por ejemplo, eh, el día que se promociona por primera vez José Aldo contra Conor McGregor, Conor McGregor se a un bar, Creo que el bar es en Brasil o lo que sea. Me rompe la foto. Rompe una foto. No me creo que vaya rompiendo fotos en su casa. Evidentemente nadie se lo cree. Eh, cuando hace todas las las ruedas de prensa con, contra Flame My Weather, que hacen cuatro ruedas de prensa en cuatro días en cuatro partes del mundo, la primera lo hace súper bien, la segunda y la tercera normales y la cuarta acaba por altísimo. Eh, es una persona que coge un micro y durante un momento te crees que estás viendo la WWE porque es una performance de cómo se va metiendo con todo el mundo y, y eso es, si está preparado es que viene el personaje y si no está preparado es que coco más listo <risa> yeah. Yeah. porque mira, yo me consigo una persona con capacidades para hacer eso yo creo que si fuese peleador sería el típico que valdría más por lo que digo que por lo que peleo pero esos niveles de confianza de responder al momento de de saber que tienes a un superboxeador de la hostia y le puedes poner la mano en la cabeza y acariciársela porque no va a hacer nada contra ti, quizás también te lo da el, bueno es que él me entiende pega un puñetazo y me lo llevo al suelo y lo mato, pero pero al final es una cantidad de performance increíble la imagen de tirar el dinero y él está con, con un abrigo y le cae todo el dinero encima eh, cuando le roba el cinturón a Aldo cuando sí. se lo roba a Eddie Álvarez que Eddie Álvarez dice, ah pues si él no va a estar pues yo no estoy, y Eddie se deja el cinturón ...y él entra de broma... ...ve un cinturón y se lo pone y ya es el doble campeón... <risa> sí, sí, sí. ...no será sí. performance... ...será parte sí. de lo que es él... ...pero ha sí. creado un personaje...
1: Y lo, ...y lo difícil de todo lo que estás comentando... ...es conseguir hacer ese personaje... ...delante de miles y miles de personas... ...que te están mirando... Exacto. ...porque eso al final... ...todos somos humanos y eso acojona a cualquiera... ...tú cualquier cosa, cualquier cosa que hagas... ...delante de millones y millones de personas... ...o miles tiene una repercusión enorme, o sea, si sales ahí y te resbalas y te caes sí. o sea, es que o sea, es que estás jodido y entonces, solo que haya un 0,001% de posibilidades de que eso ocurra, ya es suficiente para ponerte nervioso, sí. y entonces, ya no te imagines el que salgas o sea, eso hay pocas posibilidades, pero que salgas a hablar y digas algo y queden mal o no lo digas con la suficiente confianza y la gente lo note y tal y cual el, son... el
0: típico chiste que no hace gracia claro, ya está roto toda ya la magia
1: roto todo, es que es muy complicado y cuanta más gente haya viéndolo más presión se siente y más difícil es hacerlo bien y entonces, pues Connor ha sido un maestro en eso en que, por lo que sea pues debe tener algo dentro que la, esa presión de los ojos de la gente, no solo no le viene abajo sino que le hace venirse arriba y al final, pues los grandes personajes siempre se alimentan de eso de que eh, esas otras situaciones que a la mayoría de la gente acojonan y con razón, porque se estás expuesto eh, a algunas personas la hacen venirse arriba
0: pues... Tío, pues tenemos que cerrar prácticamente ya y quiero aprovechar que estábamos acabando de hablar un poco sobre el miedo que es un tema del que podríamos hablar un montón en este, en este rollo, ahora que ya hemos cogido el ritmo eh, un consejo que os lo digo a todo el mundo el miedo es una lacra. El miedo sirve para... Es, es bueno tener miedo para no cagarla y no morir, pero para el resto de las cosas es una tontería. Siempre que queráis, que queráis hacer algo, hacedlo, porque el no ya lo tenéis. El sí solo va a surgir si lo hacéis. No molestáis tanto si le pedís algo a alguien. No molestáis tanto si intentáis hacer algo y fracasáis. Eh, para conseguir algo hay que intentarlo. No sale si no lo intentas. Entonces, el miedo, olvidaos de él.
1: así si acabamos. Si acabamos.
0: <risa> Puey, genial. Hasta luego.